0: Algo en los dominicanos se aferra a esa forma pre mágica, ese apetito por el ruido. Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de podcast de Los Minulibros. Muchas, muchas, muchísimas gracias nuevamente por todo su apoyo, por todo su cariño, todas estas muestras de afecto que hemos recibido últimamente a todos, pues muchísimas gracias. Les agradecemos para poder continuar con este bonito proyecto de podcast y también con la librería. Les recordamos, nos pueden seguir como los libros en Instagram o como los libros en Facebook. Ahí tenemos tanto el podcast como el club de lectura y la librería. Vamos a hablar de uno de los temas más interesantes de América Latina en su literatura durante el siglo XIX y principalmente el XX, que es el dictador, la figura del dictador en la literatura latinoamericana. Para ello vamos a hablar de dos de los más grandes exponentes del tema, que son... Mario Vargas Llosa, que ya sé, ya lo sé, yo también lo odio, también me cae mal el maldito viejito, pero eso no quita que no, no escriba bien el maldito. Y el señor presidente de, siempre se me va, el maldito nombre. A todo el mundo Entonces, se le va porque... Miguel está... Ángel Asturias, sí. el único Nobel guatemalteco. Creo que está olvidado. El... Está mega olvidado, ¿no? Bueno, pues que el podcast sirva para eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas dos novelas icónicas. ¿Cuándo ganó el Nobel? Eh, en el 67 En el 67 Bueno, muy bien pues Ah, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué más? Hola, Gerardo, <risa> Gerardo ¿eh? Hola, Gerardo Hola, Hola David. David, ¿cómo estás?
1: <risa> eh, qué pendejos somos eh, Sí, eh, Miguel Ángel Asturias gané el premio Nobel de Literatura en 1967 Y justo estoy muy emocionado también por hacer este podcast Porque el señor presidente es en realidad una joya increíble Que creo que últimamente no se ha revisado este... Y no se le ha dado así como mucha difusión en la literatura latinoamericana Pero está muy interesante hablar de esto Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien Pues bueno, pues vamos a empezar desde el siglo XIX
0: Desde la primera mitad del siglo XIX Va a ser muy corto porque sé que a la gente no le gusta el siglo XIX Es un siglo muy interesante Pero sé que se ha explicado mal La situación funciona de la siguiente manera Como ustedes saben, pues América Latina siempre tuvo este problema con el poder Este problema con eh, la corrupción no, ya, ETC, ya parezco a campaña política, y eso lleva desde la época republicana. La época republicana es desde que Bolívar, O'Higgins, Miguel Hidalgo, titi 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 sacaron adelante todos estos proyectos republicanos y dijeron, sí, ¿cómo de que no? Pues ahora somos repúblicas independientes y somos la misma vaina que Europa, ¿no? Lo que sucede a continuación es que hubo un fenómeno bastante interesante, desconozco si hubo en otras partes del mundo, pero aquí se le llamó el caudillismo. El caudillismo es una figura de... Por lo general un militar o un gran terrateniente, llámese ejemplo, un ejemplo muy claro, Bolívar, o llámese Sarmiento en Argentina, ¿sí? que son políticos y militares que gracias a ciertas facciones populares, que poco a poco van creciendo, van teniendo oportunidades bastante interesantes a nivel político y a nivel económico. Lo que sucede a continuación es que les prometen toda una serie de situaciones, cosa como la política actual, por lo general incumplen y se quedan durante muchos 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 años en el poder. Es decir, se vuelven dictadores. Estos dictadores han estado a lo largo de la historia de América Latina. Empieza en 1845 con el Facundo de José Agustín. Eh, José Agustín. ¿Cómo se llama Sarmiento? Sarmiento. Pues sí, pero. ¿cómo pues es se que llama? Bueno, dejémoslo en Sarmiento. Miguel Por eso José Agustín. Lo es pero bueno, total, ahí empieza en 1845 y termina como hasta 1970. Okay. En la literatura siempre ha estado impregnada ese concepto del dictador. Lo que sucede a continuación y que ya hablaremos de ello es que a lo largo de la historia los grandes literatos de América Latina, los grandes escritores de América Latina se han dedicado a hablar de este fenómeno. Se dedican a hablar de este fenómeno porque es algo que ellos consideran es nodal para entender cómo funciona América Latina y nosotros como sociedad, cómo funcionamos. Es bastante interesante ver cómo cada uno de ellos lo ha retratado, Bolívar, Bolívar Gabo lo hizo con Bolívar, Vargas Llosa lo hizo con Trujillo, eh, otra vez, maldita sea, se me olvida el maldito nombre, Miguel Ángel Miguel Asturias, no, no, Ángel no, no, Ángel no, me, no Asturias. me grites por favor, Miguel Ángel Asturias lo hizo con, ¿cómo se llama? <ríe> Dios mío, ¿y esto esto El señor presidente. No, pero el, pero el dictador de, de Guatemala, ah, Montt, Pérez Montt. No, no, no de quién lo hizo. Manuel Estrada. Ah, de Manuel Estrada, perdón la, la ya burrada que acabo de decir. Eh, bueno, etc en Bolivia con Banzer, con, con todo este montón de personas. ¿okay? Entonces, resulta muy interesante que constantemente ha estado en esa situación. ¿sí? Lo que sucede es, como ustedes ya saben, el boom latinoamericano que fue este concepto fue esta reunión de muchísimos amigos, Cortázar, arragao Carlos Fuentes, eh, bueno Asturias, yo, o sea, toda esta gente dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer pues un montón de literatura, de realismo mágico, ta, 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 y al final, hacia los 70s, que dicen muchos teóricos, eh, dicen que es como el ocaso del realismo mágico, del realismo mágico y del boom, vamos a hacer, <coughs> perdón, mi ya se me va a ir la voz, la novela del dictador. Entonces, más allá de estos contextos históricos, políticos, sociales y económicos que sí son importantes, vamos a empezar a ficcionalizar y aún más importante, vamos a empezar a ver la psique, vamos a empezar a ver el yo del dictador. Cómo el dictador se va a mover dentro de la narrativa y lo vamos a ver como un ser humano. También Carpentier lo hizo con El recurso del método, si mal no recuerdo, se llama. Entonces, es, es un poco de lo que vamos a hablar, solo que en estas dos novelas. Gerardo nos va a decir el momento exacto, porque si sí hay un punto exacto en donde estos locos dijeron, bueno, vamos a hacer este tipo de proyecto.
1: Okay. Sí, fue en 1967 cuando varios de los grandes escritores de Latinoamérica, hombres se reunieron y dijeron que iban a hacer un proyecto al que le iban a denominar los padres de la patria y lo cual consistía en que cada uno pues de los máximos representantes de cada país iba a hacer unas... eran biografías, o sea, tampoco era como que iban a ser así como oye, sabes, cabo eh, tú tienes que hacer este, él tiene que hacer tal, en, o sea, cada uno se iba a hacer sobre su propio país. Sin embargo, pues este proyecto como que no cuajó, solamente, eh, bueno, como precedentes está... Eh, la novela del señor presidente de Miguel Ángel Asturias que se publicó en los 40s este proyecto empezó como que a gestarse en, a, a inicios de los setentas pero dijeron pues vamos a hacer lo que ya se estaba haciendo antes con Miguel Ángel Asturias con Sarmiento etcétera eh, y lo interesante es que les digo nunca se cuajó pero pues está eh, pues Gabriel García Márquez con El Otoño del Patriarca que habla de Bolívar ¿Y cuál era la, el otro que el, coron el coronel lo no tiene, tiene quien le escriba? escriba. No, ese creo que no es de... No, del abuelo. De abuelo, perdón. Eh, es
0: otra de, eh, de Dictadores. Se me olvidó. Maldita
1: sea. Bueno, el punto es que también está La fiesta del chivo, pero lo interesante es que La fiesta del chivo es una novela de los años 2000, o sea, 30 años después de esa reunión, porque como les digo, o sea, nunca se cuajó nada más, es como que... Ay, vamos el al general en su labor Ya, ya en me acuerdo. Acuerdo. Perdón. Eh, sí, o sea... Como que no cuajo o sea, era así como, ah, sí, vamos a hacer que no sé qué, que no sé tanto, que no sé, bla, bla, y puro choro.
0: Ellos eran como tus amigos tóxicos, cuando dicen vamos a ir a Oaxaca, y todos dicen que sí, y faltando una semana, entonces solo, solo quedas tú así, así eran de tóxicos estos locos, ¿eh? así que no, no se sientan mal.
1: <risa> También, por ejemplo, otro personaje muy importante es a Augusto Roabastos con el, paraguayo. el yo supremo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, total que, pues así está la novela del dictador, como bien ya dice David, ¿no? Explora como esa faceta política, ¿no? Eh, que digamos que tienen varios arquetipos que se manejan en todos, que sería, por ejemplo, pues el poder ilimitado, Este. un poder que se ejerce de forma absoluta, la censura, el exilio, el control policiaco y que todos estos se venden como salvadores de la patria, ¿no? O sea, porque hay un supuesto enemigo y digamos ese enemigo, ya sea pues, el comunismo o, o otros gobiernos, eh, se manejan como los otros, ¿no? el gran enemigo. Y por eso ellos justifican su poder así. Y cualquiera que esté en contra de estos sujetos, pues tiene consecuencias trágicas.
0: Ok, 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 ok. Hábleme del señor presidente. O sea, porque es una novela tan buena, pero paradójicamente, porque es una novela tan olvidada en el medio, porque es loco, es loco que sea un novel que debería tener una relevancia internacional, pero en toda la carrera no lo leímos y no recuerdo ninguna, pues sí, ningún autor, ningún profesor, pues lo que sea, que diga, uy, una de mis grandes referencias es El Señor Presidente, jamás, jamás.
1: Es que yo creo que esto radica mucho en la complejidad de la novela, okay. porque no es una novela fácil de leer, o sea, Sí es fácil, pero no es como de estas novelas que te llevas a leer en el metro, ¿sabes? Que es así como de, ay, me lo voy a ir leyendo en el metro. O, no sé, entre... en el parque. Es una novela que, a mi parecer, uno se tiene que sentar en su escritorio, leerla con delicadeza, leerla con, con cierta tranquilidad y saber que te estás adentrando a un texto que tiene un contexto muy específico. Porque para entender el señor presidente... Eh, hay que pues, revisar un poco la biografía de Miguel Ángel Asturias. Otra cosa es que lo que pasa es que eh, Miguel Ángel Asturias en esta novela juega demasiado con el lenguaje. Hace un... o sea, literalmente... Hay mucho neologismo. No, no tanto neologismo, pero sí hay como... A, agarra y este, juega con el lenguaje, las frases las cambia, experimenta, o sea... Aquí hay como... No sé si has escuchado el inicio del señor presidente que a mí se me hace uno de los más bonitos, pero parece un trabalenguas. A ver, dímelo cantando. Eh, dice... Alumbra, alumbre de alumbre, luz bel de piedradumbre, sobre la podredumbre, alumbra, alumbre de... O sea, sí, es así como de... de ¡Ah! Pero sí, justo hace mucho juego con el lenguaje. A veces... Eh, yo estaba muy angustiado antes de hacer este podcast porque hay varias figuras retóricas que mete en, en, en la novela, pero se me olvidaba una muy importante que era la gitánfora. ¿Sabes sí. qué es la gitánfora?
0: No, a ver, dígamelo.
1: La gitánfora es una figura retórica que utiliza palabras o que emplea palabras de manera poética, pero son palabras que no tienen sentido no tiene un significado. Y yo le estoy diciendo
0: que neologismos sí y me es dicen que, que no. son las que están malas.
1: Los neologismos son otros. Está bien, lo va a creer. <ríe> los neologismos son, los neologismos son unos nuevos usos de la palabra. Pero aquí literalmente lo que está ampliando es inventar palabras. O hacer un juego de palabras del blues así, ¿Ah, sí? para que se escuche bonito. A ver, ¿Otra vez, otra vez? No. Ah, okay, está bien. <risa> para que no se me dice el gusto, Gerardo. Para que se escuche bonito, ¿no? O sea, para que juegue, para que tenga una composición poética, como si dijeras. La, 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 la. Ah, sí, así. sí, sí. sí, sí claro, muy bien, muy bien. Este. El punto es que por eso, o sea, y que también que eh, el señor presidente tiene mucha influencia del surrealismo. Y sobre todo, como esta escritura automática. Para los que no sepan, la escritura automática es escribir de chorro, es así sentarse y voy a escribir algo y lo que te salga. Obviamente, Miguel Ángel Estudios tenía una maestría increíble con, con el lenguaje y por eso él a, le salía oro de, de, de su plumita. Eh, pero bueno, antes de ir de lleno a la novela, quisiera comentar que Miguel Ángel Asturias eh, nace en, a finales del siglo XIX en la ciudad de Guatemala. Él estudia Derecho. Eh, desde chiquito él empezaba como a, a componer ya sea poemas, a escribir cuentos, eh, pero pues estudia Derecho, ¿no? Sin embargo, eh, durante la dictadura de Manuel Estrada Él tiene una serie de problemas Porque en uno de los periódicos que publica en la universidad Él hace un artículo antimilitarista anti Y pues evidentemente le trae problemas eh, Uno de los amigos de la familia dice No, pues es que tienes que sacar al chamaco de ahí Y adivina dónde se lo llevan Lo llevan a Europa, pues sí
0: Ah, perro, ya me voy, voy a escribir un artículo. <risa> me voy a escribir un artículo antimilitar. No pues, vamos, 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 vamos a este podcast y nos mandan a París, ¿no? Yo también quiero.
1: Eh, pues sí, eh, lo mandan a Londres a estudiar una, un posgrado, una maestría Ay, oh, en que economía. Vea, que vea tan triste. Y era así como de ah, pues sí, me voy allá, no o sé, sea, como un poco de escritor frustrado. Pero resulta que un, después de Londres como que se va una semana a París. No no me digas, no me digas a eso O sea, como que al principio Miguel Ángel Estudia sí vivía como en no, O sea, sí era consciente de, de lo que estaba pasando en Guatemala Con las dictaduras hace, O sea, él, él tenía un compromiso político Porque él pensaba que la literatura Tenía que ser siempre combatiente Y que esa era la tradición latinoamericana Que la literatura servía Como arma, como reflexión Para la liberación de Los campesinos, los indígenas y la gente de abajo o sea que la literatura era un medio de expresión para denunciar, o sea eso lo tenía súper claro eh, pero digamos que todavía estaba medio en su burbujita de privilegios, bueno siempre lo estuvo ¿no? Pero, pero digamos que en ese entonces todavía no era como tan consciente de la condición real de Guatemala se va a París y dice, ah ya no quiero estudiar economía, voy a estudiar antropología en la ya, Sorbona. Ya, ya me, ah, ya me cayó. Muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, se va a estudiar a, a, a la Sorbona Cuéntame y de ahí más. conoce a alguien muy importante. que se llama? Y espérenme, ya les es digo. Es tan importante que se le olvida en su libreta. <risa> entonces mientras voy a hacer aquí eh, un video para distraerlos. Se llama George Raymond. O eh, no sé si lo estoy pronunciando bien en francés. No,
0: pues no lo conozco, pero. Lo, lo
1: Rhyno, algo así. Perdón por mi, mi deficiencia.
0: Por favor, eh, si nos escuchan, Open English, la alianza okay. francesa, a quien sea nos puede patrocinar. Nosotros estamos abiertos. Gracias.
1: Eh, total que <risa> eh, este, este vato eh, pues, era, pues era antropólogo y tenía un proyecto de traducir el Popol Vuh. Ah, vea pues. Mm, y digamos que a partir como de esta traducción que duró mucho tiempo del Popol Vuh, eh, Miguel Ángel Asturias comienza a tener como esta conciencia, sobre todo de los pueblos indígenas y de la cultura y de la importancia de, de las culturas indígenas en Guatemala. De los y, mayas. Ajá. Okay. Eh, y sobre todo ahí es cuando dice, es que claro, o sea, hay que hay que hablar de ello. O sea, pero no como una moda de decir, ay, bueno, voy a hablar de esto para, pues porque sí, ¿no? Sino que él sabe que necesita como denunciar la condición en la que se vive en su país okay. de hecho Miguel Ángel Asturias fue tremendamente político en su literatura otra de las obras más famosas que él tiene son Hombres de Maíz y la que a mí me interesa mucho que no he podido conseguir y no ha llegado a los mil libros, pues nos iremos a Guatemala es este, la trilogía bananera okay. que son tres eh, obras, digo bueno, tres novelas que se centran en denunciar o sea, tú se si ¿Tú se ubicas la United Fruit Company? <risa> mi, inglés, una empresa... mi inglés de Peña Nieto. <risa> <risa> bueno, bueno, a ver, tío, tío David, Peña Nieto, que, David, Por David, favor, que... no nos
0: demandes. Pri, por favor, no nos demandes. Eh, la United Fruit Company es una empresa bastante maligna. Era. Bueno, era. Está en todo lo correcto que se fue a lo largo y ancho de América Latina entre otras cosas, se hizo una masacre en también 1228, en Colombia, ¿no? en Colombia, la masacre de las bananeras si ustedes le decían yo soy Soledad de García Márquez, hay una parte donde la United, claramente pues, para parafraseada y para aparece pero sí, mató a los primeros sindicalistas del
1: país pero, o sea, porque también en Centroamérica es que y en Guatemala, terrible. por eso es, es que que la fue terrible la, la trilogía bananera o sea, también por eso nos dicen,
0: de forma despectiva países bananeros, pero es una cosa terrible, bueno, una compañía Terrible, si ustedes ubican... Pues es que compró tierras a lo, a lo bestia, a lo bestia y era además, así como si de... ustedes... O sea, si ustedes ven en la iconografía, como en el imaginario latinoamericano, la chiquita banana, o sea, la, la, la mujer afro, ah. la mujer afro, con el como con el pañuelo rojo y lunares blancos, con la super... Sí, como con la canastota de frutas arriba, esa es chiquita banana. O sea, esa es la identificación de lo que nosotros... Bueno, el gringo ve como América Latina durante muchísimos años, en... En, en Gringolandia bueno en Estados Unidos, pues así se veía, pero la United es una cosa, bueno, fue una cosa terrible pero verdaderamente terrible, no se que en Guatemala también sucedía. ¿no?
1: Sí, por eso está, este, eh, o sea, me investigué en internet y seguramente muy pronto va a estar disponible en los Million Libros la Trilogía Bananera pero sí, fue, fue muy fuerte en, en, en Guatemala, en Centroamérica, en eh, Colombia y bueno, total que Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, el señor presidente al principio fue concebido como un cuento, pero pues él sabía que este proyecto tenía como un gran aliento y se los contaba a sus amigos, era como de esas obras que se las cuentas, ay David, mi obra, que no sé qué, it's con mi obra, ay que no sé qué, mi obra, mi obra, mi obra y estos voy así como, y bueno, ya que era la vas a escribir, ¿no? Pues pasaron 20 años... Eh, esta novela empezó a maquinarse como en los años 20, justo cuando llega a Europa este Miguel Ángel Asturias, pero se publica hasta el 47. Es que se emocionó, el libro es grande, ¿eh? Es grande. Es bueno, es que eh, a, a, a nosotros tenemos también a la venta El Señor Presidente en la edición de la. RAE, de la es una edición preciosa. Es una edición muy bonita, muy bonita. Muy bonita pero lo que no me gusta de esta edición que de verdad es muy bonita comprenla no, vale te, mucho la pena tiene estudio crítico también? porque estudio crítico <risa>
0: <risa>
1: no lo que pasa es que eh, trae varios o sea digamos que digamos eh, <risa> digamos que trae varios este, comentarios no eh, que preceden a la novela pero siento que el editor hace cuenta que eh, se sentó bueno, más bien no se sentó, dijo. A ver, eh, Vargas Llosa, eh, Carlos Fuentes, Carlos García Márquez. No, no, nada más Vargas Llosa es como el más famoso. Es, es que ese señor prologa todo, eh. Ay, pero. ¡Una locura! O sea, también como tú dices, a mí eh, políticamente Vargas Llosa me me cae de la chingada, pero es el mejor prólogo que leí de, de, de del señor presidente, porque los demás como que siempre caen en los lugares comunes hablan de lo mismo y el vas al siguiente digamos comentario y habla de lo mismo y ya total que eh, pero sí vale mucho la pena esta edición está muy bonita es una edición de pastadura coleccionable y creo que vale la pena tenerlo y aparte de que te da o sea aparte de que se repiten mucho los comentarios eh, sí te da como un contexto social cultural literario para entender el universo de Miguel Ángel Asturias. Y además es difícil encontrar el señor presidente. Yo mm -hmm. creo que solo la RAE lo maneja. Creo que también la trae... Ay, Lectorum, pero está no, muy fea la edición. Conoce lectorum. No, Lectorum? pero está muy bonita esa edición.
0: <risa> Apenas te ves el podcast, se la va a robar, ¿eh?
1: Sí, está muy bonita, muy, muy bonita. Eh, total que eh, publica el señor presidente y, este, como les digo, es una novela que no no es ligera, es bastante densa, es aproximadamente son como unas no pues es que no es tan grande son como 300 páginas nada más que pues mire yo no me echo ni ah. 100, ¿eh? o sea,
0: pero, pero bueno también...
1: eh, total que eh, es lo que vemos aquí es que la obra empieza en el portal del señor lo interesante es que el señor presidente no tiene nombre Okay. No tiene nombre, o sea, no hace referencia eh, de decir. Ah, Por ejemplo, en Vargas es. Llosa es así como Trujillo, ¿no? Sí. Pero aquí es el señor presidente. Casi, casi como una divinidad que solamente eh, aparece muy de vez en cuando, casi no aparece. Okay. Pero se siente su poder. Eso es interesante. interesante. Como un interesante. dios, ¿no? Como omnipresente. ¿Cuál es la diferencia entre omnipresente? Omnipresente
0: es que está en todas partes y omnipotente. Eso, sí, no sé. Perdón, ma, ma, perdón eh, como no nos hemos grabado, igual cuando nos lo den, vamos
1: a volver el título Pero mientras tanto, vamos a seguir con esta payasada. Ah, ya no nos van a escuchar, ya no nos van a escuchar. Este sí, o sea que tiene como ese carácter divino, ¿sabes? De no está, pero se siente. Ok. Eh, total que el señor. Y también digamos que espacialmente y temporalmente no nos ubica Miguel Ángel Asturias en la trama. Eso a mí me gusta mucho cuando hacen esos juegos porque eh, me gusta la ambigüedad porque si tú digamos que el señor presidente puede ser cualquier eh, dictador de América Latina y lo que sucede en la trama del libro puede eh, digamos adecuarse a cualquier situación porque digamos que maneja eh, estos arquetipos del dictador. Ok, o sea, es una
0: denuncia regional.
1: Regional, sí, okay. porque es, es un malestar latinoamericano. Ok, me gusta. Me eh, gusta. Total que eh, eh, varios... es que es una novela muy chistosa, no muy chistosa, muy chingona porque todo el tiempo como que va cambiando, uno parece que... Eh, eh, empieza y están los vagabundos afuera del portal del señor presidente y de repente pues empiezan a, a... hay un asesinato ahí, pero es un asesinato de un político que está muy ligado con el señor presidente entonces quieren inculpar... bueno, uno piensa, ah, pues va, se va a tratar de vagabundos y van a inculpar a ellos y la injusticia pero resulta que en realidad no los quieren culpar a ellos sino quieren culpar a otro político cerca, digamos, de, de, pues del círculo del señor presidente, yo lo veo un poco también como estrata, estrategia de, ya no me sirves, ay, ah, mataron a alguien, ah, fuiste tú y se deshacen de él. Pero es que es muy contradictorio porque aquí ves también cómo el señor presidente es muy temperamental porque también le ayuda al que acusó, no por medio de él, ¿no? sino que él solo manda, él solo manda y lo que dice se hace. Entonces este cara de ángel que es uno digamos un secuaz el favorito del señor presidente que a mí se me hace uno de los personajes más complejos de la novela porque él pues obedece las órdenes del señor presidente pero también sabe que de alguna forma lo que está haciendo está mal entonces él como que quiere ayudar pero también está en medio como de esta eh, de esta reja del señor presidente entonces ahí causa una serie de conflictos muy interesantes. Eh, presenciamos eh, una imposición de verdades, como también dentro los personajes son como unas piezas de ajedrez, eh, presenciamos también torturas, ¿no? O sea, pero unas torturas bien fuertes, que dices así como de espérame tantito, porque hay personajes que, o sea, es que a veces la política es así, ¿no? O sea, hay personajes que a veces uno está en el lugar equivocado, con la persona equivocada, y le tocan un montón de cosas. No hay una... ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero es una persona... Es un personaje, es una mujer que tiene... Que están dando amamantar a su hijo. Pero está en prisión y le obligan... O sea, literalmente le obligan a decir algo que... Ella... Pues no tuvo nada que ver. Y es así como de... ¿Pero por qué me están haciendo eso si yo...? no estuve ahí si yo no tengo nada que ver con ese asesinato si yo no tengo que, nada que ver con ese escape por favor déjenme pero no o sea es la necesidad es la necesidad también como de poner verdades de buscar como falsas verdades de destruir cualquier eh, oposición es es, es muy eh, es un ambiente muy violento muy opresivo y por así decirlo también muy triste no o sea eh, lo que me da mucha eh, curiosidad también es cómo Miguel Ángel Asturias en esta novela eh, retrata a los, a, a, a los indígenas como si fueran también un poco sombras, no, así que aparecen, desaparecen, los vagabundos, la crueldad de estos militares. Es una novela que a mí me encanta y que está muy bien lograda y no les quiero espolear más porque vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Bueno, bueno, después de
0: que haya insultado a la RAE, en, Ay, ¿por en qué? su cara decir que es unos prólogos feos, pues la vendemos. Eso está muy bien, no es cierto, no es cierto. Pero sí, es, un, es una novela muy interesante, se ve una novela difícil, pero se ve una novela que vale la pena rescatar de las sombras. Creo que podremos hacer cosas interesantes con Asturias y sí dejar su legado porque fue un gran escritor. Digo, para ganarse un Nobel... No es cosa fácil Ah, aparte,
1: eh, perdón por interrumpir eh, Lo que es interesante es que Miguel Ángel Asturias influyó muchísimo En todos los escritores del boom De hecho, criticó el boom Porque eran así como de, hay escritores que eh, De alguna forma están como vendidos O les llamaba mercantilistas Por esta cosa del boom Y que no tenían como una eh, Agencia política muy fuerte Qué interesante Por ejemplo, Carlos Fuentes se delicó mucho con ese comentario Y decía, ese güey qué
0: Carlos Fuentes se ha delicado por contaba el cariño que le tengo. En fin, eh, bueno, muy bien, pues pasando a muchísimos años después, para que vean cómo hay algunos géneros y hay algunos contenidos que se repiten y siguen siendo importantes en América Latina o bueno, en lo que ustedes estudien, está la fiesta del chivo. Como ya les dije, no voy a hablar mucho de Vargas Llosa porque como persona... A mí y creo que a gran parte del de sector cultural, <ríe> académico, letrado, como le quieran decir, cae mal. O sea, el don cae mal porque últimamente hace unos de 10 años para acá ha dicho muchísimas cosas que han sido sumamente controversiales, machistas, feas, o sea, muy fuera de lugar. Fachas. Así que Fachas, tal vez esa es la palabra correcta, así que no voy a hablar como tal de este hombre pero vas a hablar de su obra. pero voy a hablar de su obra y sí creo que en este caso hay que decirlo a excepción de algunas obras últimas que se han sido muy malas la fiesta del chivo es una gran novela es una gran 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 novela a la que le tuve mucho respeto porque dije que dije, era respeto distancia porque dije uy qué mamera leer a Yosa, pero Son es 500 páginas, una ¿no? sí porque Yosa escribe por kilo es una novela muy bien lograda, es una novela que está muy bien establecida en la narrativa, es la segunda novela, desconozco si las demás, pero es la segunda novela en orden cronológico que está fuera del Perú. por lo general siempre habla del Perú y esto sucede en la isla de República Dominicana. Ustedes dirán, ¿dónde queda República Dominicana? Pues agarren un mapa, muchachos, y busquen. Y den, sí, pero queda, son vecinos de Haití. O sea, como para que vayan entendiendo, queda por Cuba, es una isla bastante pequeña, eh, comparte la isla de la española con Haití y efectivamente ahí tuvo un dictador un dictador Rafael Trujillo fue un hombre bastante interesante complicado como, como él solo se ambienta desde 1930 hasta 1967 1970 fue un dictador que estuvo muchísimos años de forma intermitente en el poder ¿sí? eh, compartió la guerra fría con Kennedy con Fidel Castro vio la modernidad de la isla y fue una persona que constantemente tuvo una, ¿cómo, cómo decirlo? una presencia también pues, omnipotente, omnipotente Ay, ¿cuál era la diferencia? creo que no hay diferencia, fíjese ah. a Netsuatol en producción ya nos dijo que no, y ya nos regañó que no, que por favor no seamos iletrados, y entonces eh, sí, muy, muy omnipresente, muy omnipotente, porque durante algunos años durante ese tiempo, él no estuvo como tal en la presidencia, pero sí manejaba las cuerdas de la política eh, Dominicana, pues es que no sé si es Dominicana, pero bueno, en fin. El asunto es que empieza así, son tres historias bastante buenas, muy bien hiladas, porque se van centrando una con la otra y se van cruzando constantemente. La primera empieza con Urania, que es una chica de República Dominicana que ahora está en Manhattan, es una abogada reconocida, estudió en Michigan, que se pudo ir de República Dominicana, y tras 30 años de exilio, de autoexilio, vuelve a la isla, a ver a su, a su papá, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Cabral, ¿sí? Señor.
1: No, pero no es de autoexilio, ella se va por un trauma que tiene en la infancia. Sí, pero sí se autoexilia porque ella no vuelve a la isla,
0: ya vuelve a la isla 30 años después, por eso
1: se autoexilia, o
0: sea, no vuelve, no vuelve sí. hasta que va a ver a su papá y ahí hay una historia de por medio que no se las voy a explicar Ay, es tremendo. Porque está muy bien desarrollada a lo largo, o sea, lo bueno de ellos en esa novela es que usted lo tiene hasta la última página ahí, ahí esa urania la segunda es que se desarrolla desde 1961 hasta 1965-6, sí, que es cuando en el 65 matan a Trujillo, que son, si mal no recuerdo, tres o cuatro personas que están en una carretera esperando a que el carro de Trujillo pase. Esas cuatro personas que van a tener diferentes dimensiones personales, diferentes intenciones a lo largo de la historia, también les digo, van a matarlo y cada uno tiene una intención diferente. Ahí, a mi parecer, es donde se retrata al pueblo dominicano. Sí, en donde dicen, a mí, a mi nivel cotidiano, personal, me ha hecho un daño terriblemente, un daño terrible, perdón, Trujillo. Ha sido una persona que me ha matado vecinos, amigos, desapariciones, ha causado un montón de cosas alrededor. Y la tercera, que es la última, que posiblemente es la más interesante, es Trujillo como tal. Es ver a Trujillo no como un dictador, no como este gran político solemne, como los vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, sino es una persona que estornuda, que tose, que va al baño, que duerme, que se levanta y que tiene preocupaciones diarias. Claramente Yosa en ese momento especula alrededor de su imagen y la ficcionaliza. Es importante decirlo, lo ficcionaliza, pero es importante porque lo vuelve de carne y hueso. Estas son las tres historias que a lo largo de la historia se dan. ¿okay? Estamos en esos tres momentos, les digo, todos están por separados, pero se van uniendo en Ciudad Trujillo, que es eh, la capital desde entonces pues que ahora santo domingo en manhattan y estamos en la mitad de la carretera de un punto x a un punto x en la mitad de la isla se llama la fiesta del chivo porque hay una canción que ahorita se me va la letra pero bueno cuando empieza la novela dice ya por fin mataron al chivo por fin mataron al chivo es un merengue y si lo quieren escuchar no lo podemos poner por derecho de autor pero si lo quieren escuchar está en youtube También por eso se llama la fiesta del chivo yosa dijo es o sea quiero hacerla de este dictador porque es un dictador del que nunca se ha hablado o no se ha hablado de forma amplia o sea, como les digo, es una isla que lamentablemente no ha tenido la repercusión que ha debido de tener en la geopolítica latinoamericana y también es interesante porque Trujillo fue parte de la CIA o sea, fue parte, digamos, no íntegra pero sí fue un ala interesante de la CIA la CIA fue quien lo puso ahí en el poder y también estuvo en la mitad de la Guerra Fría porque recordemos que Cuba estaba al lado y él también durante... Un periodo de tiempo estudió en Estados Unidos. Está muy claro, está, pues, a creería que es el de los dictadores que más claro ha tenido incidencia con Estados Unidos porque amaba a Estados Unidos. O sea, sí tenía esa incidencia muy particular sobre él. No los voy a spoilear más, no les quiero meter más rollo porque les digo, es una muy buena novela, es una novela extensa, es una novela a veces un poco densa en algunas partes, pero no tiene pierde por dios que no tiene pierde, eh, aquí está, gracias a, a, la, a la bella producción, que, que lindo tiene en alguien que a uno lo ayude, eh. mataron al chivo de Antonio Morel, si lo quieren escuchar, se puede poner, no, no se puede poner, no, la pueden bajar por derechos de autor, x4 la habla ahora o calla para siempre, me está diciendo con su angelical cara que no, que no podemos, pero bueno, pues busquen, mataron al chivo de Antonio Morel, entonces pues ahí la pueden revisar, eh, ¿Qué más les cuento de La Fiesta del Chivo? Es que es una muy buena novela, es una muy buena novela, pero no, no los quiero espulear. Si pueden encontrar la edición limitada que Alfaguara ya sacó, no hay. ya no hay, bueno, maldita sea, pero bueno, punto, ¿qué? ¿Punto de lectura? De bolsillo. ¿De bolsillo? Ahora de bolsillo la saca, si la pueden encontrar, nosotros la tenemos, es una excelente lectura, de verdad es una excelente lectura y habla durante esas tres facetas, también es interesante ver el desarrollo de la República Dominicana como país, como región, sus gentes bueno y demás. Es que no, no los quiero spoilear, pero léanla, está Kukitsima. Y bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo, no sé si su merced quiere agregar algo más.
1: Um, recientemente releí otra novela que a mí me encanta mucho que es este, Tengo miedo autorero Torero, de, de Pedro Lemebel, y digamos que no, no es como una novela de dictador, porque digamos, no se centra en Pinochet, aunque sí es un personaje muy interesante ahí, es que retrata a Lemebel a Pinochet desde la voz de su esposa y es muy interesante cómo hace esa caricatura. Aparte, Pedro Lemebel, le amo. Sí, tiene, tiene que hablar
0: porque es que no... no, sí, no lo lee, sí, sí, sí. No
1: eh, o sea, es una historia de amor entre una... Loca, es que así, así le pone el MB, loca, eh, que de, me gusta también el juego de ambigüedad que hace porque es un homosexual, pero también es un travesti, pero también este, es una loca, a veces se habla de él, a veces se habla de ella, entonces eh, ella ayuda a un joven revolucionario, porque justo esa novela se centra en el atentado a Pinochet, que se dio creo que en el 83, no. No me acuerdo, soy muy malo después, para... Después eh, pero se centra que en el atentado que hay a Pinochet y es muy interesante como a través como de esta ayuda que La Loca hace a, a, pues al, a Carlos, el compañero revolucionario. Es en el 86. Gracias. Ya, 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 ya
0: vamos, a, vamos a pagarle un salario a este muchacho. Está, está poniendo <ríe> la camiseta por este programa.
1: este Es en el 86 y lo interesante es que ella comienza en un proceso emancipatorio de, de darse cuenta de la conciencia social que se debe tener en Chile. Bueno, está muy triste. Y no sé, a mí me, me revuelve todas las emociones esa novela. Bueno, también la tenemos a la venta. Tengo miedo, torero de Pedro Lemebel. Bueno,
0: muy bien, muy bien. Último bonus track. Tengo una duda pendiente con el recurso del método de Carpentier. ¿Qué? Quiero volver a leerla. ¿Sí? Me fastidió mucho. La odié con mi vida, pero la leeré un día. Esto estos, maldita sea. Pues bueno. Sin más, eh, esto fue El Dictador. La novela. del, perdón, dictador, la novela del dictador en América, en América Latina. Latina, perdón. Ya estamos cansados de tanto grabar podcast. A todos, muchas, muchas, muchísimas gracias. Los esperamos con todo su apoyo, con todo su cariño, sus buenas muestras. Recuerden, los milion libros, bueno, arroba los un libros mx en Instagram, los mil libros en Facebook. Les agradecemos la difusión, la compra. Pues ya saben que corran la voz y podamos seguir aquí en este bonito podcast y en este bonito proyecto. A todos, a todas, muchísimas gracias.